0: Chers amis, aujourd'hui, nous avons une chance énorme. Nous avons avec nous le docteur Luc Baudin. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus, hein, parce que je ne sais même pas si c'est combien il a écrit de livres lui-même. Hein. Je crois qu'il y en a déjà 37 chez Très-Daniel. Il est peut-être un peu perdu, mais en tout cas, c'est vraiment une personnalité éminente. Et... Enfin, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect, parce que j'estime que c'est quelqu'un de très courageux, parce qu'il a eu le courage, alors qu'il était un médecin de ville, réputé, même avec une très, très belle réputation. Il a eu le courage de passer en zone libre pour pouvoir parler de la médecine qu'il aimait, hein, pour dire qu'on on était des êtres vibratoires, d'où l'importance de l'approche énergétique et que si on voulait les choses essentielles, que si on voulait soigner les corps, il fallait aussi soigner les âmes. Donc, le livre dont nous allons parler qui est son dernier livre, « là 10 clés pour développer votre être spirituel », va aussi dans ce sens, n'est-ce pas, cher Luc
1: oui, merci, merci Christian euh, petite précision non comme je suis passé, comme tu dis euh, et ça m'a fait rire cette expression en zone libre euh, je me suis désinscrit volontairement à l'ordre des médecins et de ce fait je n'ai plus le droit de porter le titre de docteur, voilà, donc je suis Luc Baudin, un homme libre d'accord, en dire...
0: encore plus libre <rire>
1: <rire> voilà, donc euh, à pas, je ne ferai pas de commentaire là-dessus euh, euh, mais euh, c'est vrai que euh, la, la liberté, est pour moi, quelque chose qui était important. Et euh, voilà, c'était un choix personnel, un choix de vie. Mais c'est même pas un choix qui a été euh, programmé. Ça s'est fait naturellement, je dirais quelque part. Un, un élan du cœur.
0: Voilà, tout à fait, tout à voilà. fait. Suivre son cœur. Voilà. Et puis euh, j'ai oublié de dire autre chose. Euh, c'est ta générosité quand on voit tous les soins énergétiques que tu proposes gratuitement, c'est magnifique, hein je t'en remercie au nom de tout le monde
1: ben je te remercie, mais si tu veux pour moi mon éthique est toujours, euh, quand on a une capacité euh, tout le monde a la capacité de faire des soins on est bien d'accord, mais euh, quand on a une capacité euh, moi, que j'ai développée euh, c'est pas pour se la garder ou se la qu'apparaît, c'est justement pour essayer d'en faire profiter un maximum de personnes et c'est pour ça que j'essaye euh, d'aider un maximum de personnes par ce biais là c'est ma manière d'apporter ma petite pierre à l'édifice avec les rassemblements que je réalise aussi régulièrement pour la planète
0: non, en fin de compte, maintenant, tu fais le plus beau métier du monde, c'est celui de, de rendre les gens heureux. <rire>
1: eh ben, J'essaie de, 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 de au, au royaume des aveugles, les banques sont rois, comme on dit, et donc euh, je transmets mon expérience, et surtout ça, après, euh, chacun, euh, chacun en prend ce qu'il en veut, c'est toujours qu'une expérience.
0: Ah. Ben, D'ailleurs, ce qu'on comprend bien, justement, dans ton livre, c'est qu'à aucun moment, tu te prends pour un gourou, et mmh. tu as toujours resté humble malgré ta notoriété. Et donc, euh, alors, tu abordes beaucoup de thèmes essentiels dans, dans ce livre. Alors, le, le bien et le mal, par exemple. Dieu sait si c'est un petit peu d'actualité.
1: <rire> le bien et le mal, et on pourra parler encore un petit peu plus loin de la de notre zone d'ombre et notre zone de lumière. Voilà. Parce que ça, ça me paraît très très important Merci.
0: aussi. À... C'est parce que le. On fera ça avec plaisir.
1: Oui, parce que c'est, est-ce que le, le bien et le mal a été, euh, je dirais, créé de toutes pièces euh, par euh, les, les religions et les, les gouvernements? Je dirais, autrefois, c'était très l'apanage de, de, des religions, et puis maintenant, c'est même l'apanage des gouvernements qui nous disent exactement ce, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'il faut penser, ce qu'il ne faut pas penser. Ça permet et... de rendre les gens dociles. <rire> no, comment. no comment, no comment. Mais c'est vrai que, alors, souviens que cette, euh, cette période où, où il y a eu la religion euh, qui était toute puissante et qui a instauré ça était certainement utile à l'époque, qui était une période rude, où les gens étaient rudes, etc. Euh, il fallait absolument trancher et que les choses soient claires. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, plutôt que de parler du bien et du mal, il vaudrait mieux parler du bon et du mauvais tout en sachant que tout ça c'est très relatif très relatif, en ce sens que euh, il y a quelque chose qui peut être bon dans certaines situations et mauvais dans l'autre par exemple le feu, le feu euh, c'est bien parce que ça va nous réchauffer ou cœur nos aliments, mais c'est mauvais quand ça brûle notre maison ou quand on met la main dessus donc est-ce qu est qu'il est, qu est bon ou est-ce qu'il est mauvais C'est un peu la même chose au niveau des actions, il peut y avoir des belles actions qui sont faites avec des mauvaises intentions et vice versa donc c'est, euh, où, où est le, le, le bon ouais. et le mauvais
0: oui un peu comme une qualité, à la limite, toute qualité à l'excès devient un défaut.
1: Voilà, il y, a tout, il y a toujours les qualités des défauts et les défauts des qualités. Donc, et ça, ça rejoint justement aussi, euh, moi je, je le dis parce que j'ai aussi travaillé dans ce sens-là, parce que pendant mon moment je, je me disais, on, on a tous une part d'ombre, c'est clair. On a tous une part d'ombre avec des, des désirs secrets, avec des, des choses qui ne sont pas toujours très très nettes, mais on a aussi dans cette part d'ombre des belles choses. Et j'en ai dit, il faut travailler absolument à faire disparaître ces zones d'ombre, ces zones d'ombre de notre être. C'est un peu faire disparaître les zones d'ombre de, de la société, faire disparaître les zones d'ombre de l'univers. Et là, ce n'est pas du domaine du possible, en sens que nous sommes dans un univers duel, c'est-à-dire où il y a l'ombre et la lumière. Et comme disent, mais elles ne s'opposent pas contrairement à ce qu'on dit, moi je le vois un peu à la méthode chinoise du yin et du yang, c'est-à-dire que les deux c'est comme le féminin et le masculin, ça ne s'oppose pas, ça se complète et comme les Chinois, il y a toujours du yang dans le yin et toujours Donc, du yin dans le de yang et donc c'est et, et le fait et où est les, où est la, la euh, c'est pas en on peut pas on peut pas imaginer un monde où il n'y aurait que de la lumière on est dans un monde de dualité c'est pas possible et donc quel, quelle est la, la voie à mon sens que, que que je suis pas le seul à le découvrir et je suis pas le premier non plus mais euh, c'est de se dire c'est l'équilibre entre les deux entre cette zone d'ombre et cette zone de lumière qui sont que très relativement l'ombre et relativement la lumière également avec tout ce que je viens d'expliquer. Donc c'est l'équilibre
0: qu'il faut trouver. Ce qui est sûr, c'est que la vraie bataille, elle est en, en nous. Bon, —
1: Exactement, parce que c'était tous les… Là, je, je, je plaisantais. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, j'ai fait mes études chez les franciscains. Bon, j'étais baigné dans, dans cette… Maintenant, j'ai complètement sorti des religions pour être plus dans la spiritualité. Mais au début, on me disait, il y a la guerre avec les anges d'un côté avec les démons de l'autre qui se bagarrent, on avait des épées, des lances, etc. Mais, mais j'ai toujours posé la question, hein, et je n'ai jamais eu de réponse, j'ai dit « mais attendez, les anges et les archanges sont des êtres de lumière, sont des êtres doués d'un amour inconditionnel, d'un amour inconditionnel, je dis bien. Et comment qu'ils peuvent faire pour prendre une épée, pour aller trucider même la, la pire personne qui soit en face d'eux, c'est pas possible. Oui, mais il me dit, c'est pas grave, il y a Dieu qui est de notre côté. Mais si Dieu était de notre côté, il est tout, il a qu'à éternuer, et puis il n'y a plus de zone d'ombre, je veux dire. c'est Et j'ai trouvé que c'était complètement anachronique euh, par rapport à ce qu'il me racontait, j'étais toujours un peu l'enquiquineur qui posait des questions gênantes. Et, et donc, euh, en fin de compte, euh, où est le combat il n'est pas quelque part dans le temps, dans l'espace. Il est, comme tu le dis très justement, à l'intérieur de nous, nulle part ailleurs. Et c'est là que se situe, c'est tout comme le divin, il est à l'intérieur de nous. Ce n'est pas la peine d'aller le chercher à droite ou à gauche. Et, et c'est ça, c'est un petit peu l'équilibre. Il faut arriver à trouver cet équilibre, je parlais, entre l'ombre et la lumière.
0: Alors dans ton livre, quand tu parles de spiritualité, justement, il y a une remarque que j'ai bien aimée. C'est en fin de compte, réellement, c'est le chemin vers le divin. Mais tu, tu fais une comparaison avec le bio. Tu mets que dans le bio, il y a beaucoup... Enfin, quand l'appellation bio, elle est mise à toutes les sauces, et l'appellation la, spirituelle, c'est un petit peu pareil aujourd'hui. Hein Donc, il faut oui. enlever la tête du guidon. Oui. Hein
1: et c'est pour ça que c'est gênant un petit peu de, de, de parler de spiritualité, parce que tout est devenu spirituel et rien n'est devenu spirituel, en fait. Parce qu'en fait, pour être, clair, pour être clair, pour situer spirit, spiritualité, spirit, c'est l'esprit et donc c'est tout c'est ce, l'immatérialité donc c'est tout ce qui est immatériel par rapport à ce qui est matériel donc c'est dans ce domaine là qu'il qu faut, qu faut œuvrer et, et la plupart du temps malheureusement c'est pas induit comme ça on parle de spiritualité parle de, à propos de n'importe quoi maintenant,
0: tout, tout devient spirituel alors quand tu as cette définition qui est simple mais enfin, qui moi me parle beaucoup je trouve que c'est simplement le chemin du cœur. Hein
1: oui, parce que tu sais, même, regarde, on parle d'éveil spirituel. L'éveil spirituel. Donc, c'est un gros mot. Et c'est un grand mot. Parce que l'éveil spirituel, on se dit, mon Dieu, mais comment je vais éveiller Comment je peux faire pour être éveillé Mais il euh, faut revenir à la base. C'est tout simplement, on vit une vie dans, dans la matière. Donc, on est on a été formaté pour ça, on nous a dit qu'il fallait réussir dans la vie, qu'il fallait avoir un beau métier, qu'il fallait progresser, qu'il fallait avoir un beau, un beau compte en banque, qu'il fallait avoir une belle télévision, il fallait avoir tout ça, puis après ça, on s'aperçoit qu'on n'est pas heureux, que, que ça ne nous satisfait pas complètement, et là, Arrive l'éveil. Mais en quoi consiste l'éveil ben, Il consiste simplement à se poser la question de savoir est que, « Est-ce que je suis vraiment venu sur cette terre pour, cette, pour ça Est-ce qu'il y, est qu y a quelque chose d'autre Est-ce qu'il y a un dieu Est-ce qu'il y, qu est qu y a la mort ?» Etc. Et à partir du moment où on commence à se poser simplement ces questions-là, qui sont des questions fondamentales, et bien à ce moment-là, là commence l'éveil. Mais ce n'est pas quelque chose de très compliqué en soi, hein c'est quelque chose de
0: naturel. <rire> et puis il commence aussi, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi, quand on commence à s'intéresser au subtil.
1: Oui, oui, ouais. au subtil, parce qu'on qu commence à regarder un petit peu que et, et la physique quantique nous a voilà. beaucoup élus dessus, parce qu'elle nous montre combien nous sommes des êtres énergétiques, vibratoires, mmh. avant d'être matériels. Voilà, a... On voit que la partie émergée de l'iceberg, voilà. on ne voit pas tout, tout la grosse partie qui est en dessous.
0: On a toujours ce chemin de l'invisible vers le visible.
1: Mmh. Et quand on sait que le visible est fait de plein de petites choses invisibles, <rire> Donc, <rire> là, ça commence à devenir plus embêtant parce que vrai, les énergies, euh, euh, ça a été prouvé, démontré, expliqué remarquablement par, par la physique quantique. Et ce que je trouve très dommage, c'est que euh, malgré cette avancée fulgurante de la physique quantique depuis plus d'un siècle maintenant, bien on, on en est resté encore à la physique de Newton, euh, donc avec l'univers qui est une mécanique, etc. Alors que c'est bien, bien au-delà de ça, c'est comparer l'ordinateur classique à l'ordinateur critique.
0: L'univers hein. est considéré comme une mécanique, et le problème, c'est que, que l'humain est aussi considéré comme une mécanique. Oui, mmh,
1: voilà, ah. exactement.
0: Donc, c'est tout à l'heure, quand on parlait de, de la nécessité de médecine de l'âme, donc. Euh... C'est vraiment ah oui. ce que tu développes dans ce, ce livre qui n'est pas très épais, mais qui n a, Ça n'empêche que c'est un puits de sagesse. Donc, dans ah. ces dix clés, il euh, y en a une que j'ai beaucoup aimée, dans ces dix clés pour développer votre être spirituel, c'est l'intégrité.
1: Ah. Parce qu'on n'en ah.
0: parle pas souvent, c'est vrai, hein?
1: Et là, tu touches le point sensible, le point sensible parce que pour moi, ça, je ne l'ai pas mis en premier, mais j'aurais presque dû la mettre en premier. Et là, tu sais, je me suis beaucoup intéressé à Ho'oponopono, à la technique hawaïenne de Ho'oponopono. Et qu'est-ce que ça veut dire, Pono, pour les Polynésiens Pono, c'est l'intégrité, la justice, la justesse, la droiture, donc tout. Et pour eux, c'est tellement important qu'ils l'ont même doublé, pono, pono, dans haut, pono, pono. Et, et pour moi, ils m'ont vraiment, vraiment montré l'importance de cette intégrité, Et parce que quand on demeure dans notre intégrité, c'est pas demeurer rigide non plus, on peut évoluer là-dessus, hein, mais quand on demeure dans notre intégrité, ça veut dire qu'on on reste quelque part sur notre chemin. Et ça, c'est très important, parce que quand on fait des compromis avec son conjoint, sa conjointe, avec le patron, avec le voisin, avec ceci, avec cela, et donc si c'est des compromis qui ne portent pas à conséquence, ça ne pose pas de souci. Mais si ce sont des, vraiment des choses qui ne sont pas importantes, en faisant des compromis, on sort de notre intégrité, mais ça veut dire qu'on sort de notre route également. Et, et quand il y a des gros compromis comme ça, au niveau des, des, des couples en particulier et qu'il y, y en a un des deux qui, qui accepte de faire un compromis sur quelque chose qui est important pour lui ou elle, pour faire plaisir à l'autre, quelque part, elle est en train de sortir, et il ou elle est en train de sortir de son chemin, et elle commence à ne plus être heureuse, cette personne. Et donc, le verre est déjà dans le fruit au niveau du couple.
0: Et au bout du compte, c'est se trahir.
1: Oui c'est se trahir, c'est se trahir, c'est un délit de faiblesse, je dirais quelque part. Alors il y a, il y a il faut, pas, faut, pas, faut pas non plus être être euh, dur, parce qu'on a tous tendance à pouvoir le faire également, mais ce qu'il faut, c'est rattraper, et euh, ne, ne pas hésiter à rattraper un petit peu l'erreur qu'on a pu faire en, en lâchant un compromis euh, trop rapidement et en se rendant compte combien c'était important par rapport à nous. Et, euh, et ça, c'est important parce que euh, l'intégrité nous permet toujours d'être euh, en paix avec sa conscience, je dirais, quelque part. Ça c'est très important. Voilà,
0: même si à certains moments ça peut être un peu plus difficile. Bien sûr, bien sûr,
1: parce que il euh, y a des contraintes qui nous sont imposées par, euh, je parlais euh, du, du, du patron, euh, parler de, de, de certaines situations euh, au niveau, euh, au niveau même administratif, etc., qui, qui qui sont un certain nombre de contraintes euh, et qui peuvent euh, nous faire euh, aller dans, 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 un, dans des compromis, mais il faut rester. Euh, Toujours dans sa droiture et dans son et toujours dans la c'est toujours la justesse la justice qui est qui est, qui est très importante et, et et après je je dirais aussi qu'il y a des justement le fait aussi de de développer sa spiritualité nous permet non pas de regarder les choses de plus haut, parce que ça c'est prétentieux de dire des choses comme ça, mais c'est de dire de regarder les choses différemment, et donc ça, ça me paraît déjà plus juste, et moi, par exemple, quand on regarde une bouteille, on peut la regarder de différents aspects, et donc il peut y avoir des aspects qui vont être très douloureux, pénibles, inacceptables, mais si on la regarde sous un autre plan, bah, ce sera toujours la même bouteille, mais on la verra à ce moment-là sous un autre œil, et on... on... On, la, on vivra la situation d'une manière peut-être toujours difficile, mais pas aussi douloureuse.
0: C'est ce qu'a démontré, s'il en était besoin, l'approche quantique, notre regard change tout.
1: Exactement. Oui, et, et je dirais, ça va même plus loin, c'est ce que c'était Hubert Riff qui disait quelque chose, je n'ai pas la phrase exacte, mais il dit, notre réalité se crée sous notre regard. Donc, c'est vraiment notre, notre pensée. Et pour moi, moi je vois, c'est ce, voilà, ce que je vois par rapport à ça, c'est que euh, dans l'univers, il y a plein de vides. Les vides entre les planètes, entre les galaxies, entre les étoiles, etc. Entre, on retrouve la même chose au niveau des atomes. Il y a plein de vides entre les atomes, les noyaux, les électrons, etc. Il y a plein de vides entre les particules qui constituent les noyaux. Donc, il y a plein de vides partout. Il y a 99,99% ,99 de vide, aussi bien dans l'espace qu'à l'intérieur des atomes. Et ce vide n'est pas vide. Ce vide est plein est plein d'énergie et il est plein de, de, de tous les potentiels possibles. Et nous, avec notre pensée, eh bien nous, nous allons attirer le potentiel qui correspond dans notre vie. Pourquoi on se fait venir, on fait venir des choses désagréables dans notre vie C'est évident qu'on ne les a pas fait venir pour le plaisir, on ne les a pas fait venir consciemment, et donc c'est plutôt nos pensées inconscientes qui ne sont pas toujours très en faveur par rapport à nous, et nos pensées inconscientes qui ont attiré des situations de la même fréquence.
0: C'est l'inconscient, le subconscient qui mène la danse.
1: Eh bien oui, exactement, on pense toujours, et, et le conscient essaye de donner oh le change en faisant croire que c'est lui qui a décidé.
0: Oh c'est pour ça qu'il ne suffit pas de connaître la loi d'attraction, Dieu sait si elle est à la mode, mais je ne sais pas ce que tu en penses, mais... J'en pense
1: beaucoup de bien parce que euh, quand euh, moi, je faisais déjà des soins énergétiques et dans les soins énergétiques, on demande, on a, mais on est au niveau énergétique. Ça va très vite au niveau énergie. Par contre, dans la, dans la matière, c'est-à-dire on pense, ça va se créer dans l'énergie et si on pense suffisamment longtemps avec force, etc., ça va se créer dans la matière. Mais donc ça prend plus de temps, évidemment. Et puis après ça, il faut bien comprendre que dans l'énergie, on n'a pas les blocages que nous avons dans le conscient. On a plein de croyances qui nous font dire que ce n'est pas possible, que ça ne va pas se faire, etc. Donc, qui empêchent euh, la loi d'attraction comme on voudrait qu'elle soit. Et puis, moi, je, je dis souvent... Euh, au lieu de, par exemple, il y avait une, une femme qui me disait sur la loi d'attraction qu'elle cherchait l'homme de sa vie, et donc elle m'avait fait rire parce qu'elle avait fait le, le, la checklist de ce que devait, comment devait être cet homme. Grand, blond, yeux bleus, intelligent, riche, joyeux, amoureux, sportif, etc. Et puis elle me dit, je n'arrive pas à le trouver. Eh bien oui, euh, plus, la, plus la, le cahier des charges est lourd, et plus ce serait mmh. difficile. Et puis, en plus, je lui dis déjà deux choses. D'abord, la première chose, bah, restez pas enfermés chez vous, parce qu'il euh, y a peu de chances qu'ils viennent sonner à votre porte, donner des opportunités pour que l'univers vous l'apporte. Et puis, plutôt que de faire une checklist comme ça, demandez à l'univers, à la vie, qu'elle vous apporte l'homme qui correspond à vous, votre homme, l'homme de votre vie. Alors, il sera peut-être petit, gros, brun, etc. Mais c'est pas grave, si vraiment c'est l'homme de votre vie, ce sera l'essentiel.
0: Voilà. Il y a une petite histoire comme ça, c'est une femme qui recherchait un homme parfait, mais le problème, c'est qu'elle ne rencontrait que des hommes qui cherchaient une femme parfaite. Ça peut durer longtemps.
1: Eh oui, t'es ah, dur, Christian.
0: <rire> voilà, et puis alors tu évoques, il euh, y a une, un passage qui m'a interpellé, tu dis, euh, l'Occident... Aujourd'hui, ne serait-il pas différent s'il s'était ouvert à la notion de karma, de, la réincarnation. Ou de réincarnation, hein
1: la réincarnation, surtout la réincarnation, oui. parce que il faut savoir que pour pour les personnes qui nous écoutent, la réincarnation faisait partie de la, de la religion chrétienne dans les, dans les premiers siècles. D'ailleurs, il y a quelques paroles euh, qui sont dans les Évangiles. Euh, à un moment, je crois que Jésus parle de saint Jean-Baptiste, de Jean-Baptiste en disant euh, « il est déjà venu, mais il est, quand il est revenu, on ne l'a pas reconnu ». Donc euh, euh, voilà, c'était des évocations possibles. Et ça a été supprimé dans un concile de Nicée, de Constantinople. Euh, je crois de... a écrit
0: en, 652... en 553
1: dans le 6e ou 7e siècle, et pourquoi ça a été supprimé Parce qu'ils ont supprimé une, une branche de la chrétienté qui, qui prenait trop de place et qui était trop envahissante, mais en supprimant cette branche, ça a supprimé du même coup la réincarnation. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était pratique aussi, parce que d'un seul coup, nous n'avions plus qu'une seule vie. Donc, et au bout de cette vie, on serait jugé sur le fameux bien et le mal. Et donc, à ce moment-là, on n'avait pas intérêt de la rater, parce que sinon, on se retrouvait en enfer, pour l'éternité, il paraît que l'enfer, c'est long, que l'éternité, c'est long. <rire> Mais on
0: pouvait racheter son salut
1: on pouvait racheter son salut, c'est quand on avait de l'argent on pouvait racheter son salut donc c'était une belle, une belle opportunité pour, pour le clergé d'asseoir son pouvoir sur le peuple Ça c'est une, une évidence mais c'est sûr que si on croyait en la réincarnation euh, ouais, c'est un peu ce que je souris là, de temps en temps quand, quand j'entends des propos racistes parce que je souris en me disant mais cet homme ou cette femme qui a un propos raciste contre je ne sais pas qui euh, et puis ben, je veux dire que dans la vie suivante, elle sera peut-être oui. un dis chinois un histoire, affaire, un... Alors, en plus pour moi c'est pas le karma le karma c'est pas une, une punition mais c'est toujours des moyens d'apprendre c'est surtout ça, c'est pas une punition pour moi le karma, parce que pour moi je, je, je considère que le jugement n'existe pas à aucun niveau c'est-à-dire que Dieu n'est pas un juge, Dieu, au contraire, il est vacuité, il, est, il nous accueille toujours tel que l'on est, sans jugement et sans attente. C'est magnifique et, donc, et le jugement, il n'y a qu'une seule personne qui, sera, qui pourra nous juger, c'est nous-mêmes. Et, et on sait très bien les bêtises qu'on a pu faire, le pourquoi, etc. Et quand on voit, par exemple, avec les, avec les états de mort imminente, les expériences de mort imminente, il raconte bien que de temps en temps, il... Il y a un être de lumière qui arrive, qui peut prendre des habits différents selon les croyances religieuses de la personne, et ils vont revivre avec lui toute la vie qu'ils ont faite, mais avec les conséquences sur leur vie, leurs actions sur leur vie et sur les autres. Donc évidemment, la plupart du temps, ça, ça les met dans un chagrin énorme de voir les bêtises qu'on a pu faire sans, volontairement ou sans nous en rendre compte. Et, et l'être de lumière là, n'est pas là pour les juger, il est là pour les consoler, en leur disant « Oui, tu as fait des bêtises dans cette vie-là, mais tu en feras moins la prochaine fois dans la vie suivante. » Et puis après, on va mettre les gens, on va pas les, on va mettre les gens dans le… Dans, comme disait Jésus, il y a beaucoup de maisons dans la maison de mon Père. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'au-delà, d'abord, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de choses comme ça, mais il y, a des, il y a des classes différentes. Des classes différentes, et je donne souvent l'analogie avec les personnes qui vont apprendre, par exemple, l'anglais. Toi, tu vois, genre, tu es, un, tu es adulte, tu, vas, tu te dis, je voudrais euh, aller apprendre l'anglais. À l'école, ils vont te dire, bon, est-ce que vous parlez déjà anglais Est-ce que, est que vous n'avez jamais parlé anglais Est-ce que vous parlez anglais, mais vous baragouinez Est-ce que vous parlez bien l'anglais Vous voulez perfectionner Il y a trois classes. Et si, toi, tu commences tu n'as jamais parlé anglais et qu'on te met dans le cours de perfectionnement, tu seras perdu immédiatement. Ce n'est pas un jugement, c'est un état des lieux. Et c'est pour ça qu'on va être, comme disent les... C'est un peu comme le, le disent les Égyptiens, c'était déjà plus, plus proche à mon sens de la vérité, c'était la posée des âmes. Et la posée, dans, pour moi, c'est dans le sens du ventre voilà, c'est dans le sens vibratoire, et selon nous, on nous met dans le, dans le niveau euh, CP, CO1, C2, en fonction de notre avancement, notre évolution vibratoire, tout simplement. Donc, ce n'est pas un jugement, c'est un état des lieux.
0: C'est déjà un peu le cas dans notre présent. Selon notre niveau vibratoire, on rentre quand même déjà en, en connexion avec euh, certaines lignes temporelles.
1: Tout à fait. Et on ne va pas voir les choses de la même façon, on ne va pas avoir les mêmes, euh, les, mêmes, euh, les mêmes aspirations, etc. Parce que je vais, je vais donner un exemple au. Oh pour, pour euh, ce c'est ce... que j'ai un ami qui, qui, est plutôt, qui, était dans, qui est toujours plus ou moins dans l'armée, préparation militaire, etc. Et puis il me dit un jour, tu sais Luc, l'armée française et certainement comme toutes les armées du monde euh, font, des, font des recherches pour nourrir les soldats avec le prana la nourriture pranique, la nourriture euh... et oui. moi je lui dis mais ça c'est génial et lui il me fait un grand sourire parce que lui il pensait que je disais que c'était génial dans le sens euh, que ça allait être facile pour l'armée, il y avait plus de il plus besoin de l'intendance, il n'avait plus besoin de tout ça. Mais ce n'était pas pour ça que je lui disais ça. C'est qu'en qu en fait, si pour se nourrir du prana, il faut monter son niveau vibratoire. » Mais quand on monte notre niveau vibratoire, eh bien, obligatoirement, on a un changement de paradigme, un, point, un changement de point de vue. On devient beaucoup plus dans la tolérance, la compréhension, etc. Et là, on va pouvoir se nourrir du prana. Mais si c'est des soldats qui font ça, ils vont être obligés de monter, changer de paradigme. Il une fois qu'ils sont soldats, soldat, ils ne pourront plus prendre le fusil pour tirer la personne qui est en face. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en changeant de point de vue, c'est-à-dire une personne qui va changer ses points, de vue qui va faire l'effort au départ de se dire ok je vais faire attention de ne plus être dans le jugement d'être dans mon intégrité d'être dans la justice dans le pardon dans l'équité etc ça va lui permettre de monter son niveau vibratoire mais d'un autre côté quand on monte notre niveau vibratoire ça aide aussi à développer c'est développer ses pensées élevées ça marche dans les deux sens en fait l'un ne va pas sans l'autre
0: bien sûr bien sûr et oui, c'est quelque part, euh, les choses sont simples quelque part, en fin de compte. Hein
1: tout est simple, tout est simple. Et là, c'est souvent dit, là, là, toutes les vérités sont simples et sont à la portée de tout le monde. Du plus érudit au moins érudit. Et je dirais presque, euh, ben d'ailleurs, il, il y avait une phrase comme ça, je ne me rappelle plus de celle-là. Tiens, parce que pourtant, les franciscains ne vont pas être contents si je ne me rappelle plus de celle-là. C'est-à-dire que pour les, les grands érudits, les grands, les grands connaisseurs, eh ben, ils, auront, ils auront beaucoup de difficultés, justement, à voir la simplicité des choses parce qu'on est trop emmêlé quand, euh, quand on a trop de choses, de, trop de connaissances. Ça emmêle l'esprit plutôt que d'y voir clair. Moi je dis souvent quand j'ai appris le plus, tu sais où est-ce que j'ai appris le plus au niveau de la sagesse C'est pas en lisant tous les, tous les livres sacrés que j'ai lus et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, c'est en allant faire mon potager. Tout simplement. Quand on regarde le potager, quand je regardais les plantes qui poussaient, les petits oiseaux, les petits insectes, les, 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 les petits machins. Et là, on est en plus en contact avec soi-même, on est en contact avec la nature. On est... et, est... et là, j'ai vraiment, quand on fait ça en conscience, en observant la nature, en regardant tout ça, ça m'a appris énormément de choses. Bon, après, j'ai été pris par le boulot et j'ai tondu le gazon pour la... sur le potager.
0: Mais et après, <rire> et ça a dû faire quand même on est obligé de voir justement quand on observe la nature qu'il y a une intelligence
1: ben, il y a une intelligence et, et là c'est tu sais, un peu comme la création de l'univers c'est pour ça que c'est intéressant ça, la physique quantique parce qu'avant on n'avait que la foi et les textes sacrés qui sont, qui sont sacrés justement ben, tout en sachant qu'ils détiennent une vérité mais ils ne tiennent pas, pas la vérité
0: le ben, problème c'est que souvent la transmission les a dénaturés
1: exactement, les a dénaturés volontairement ou involontairement bon, Parce bon, il, y des, oui, des, voilà. il y a des parties qui ont été supprimées à certaines périodes sombres de l'histoire, il y a des chapitres qui ont été supprimés, transformés, etc par exemple,
0: dans le livre tu parles du mot hébreu péché qui hein en fin de compte signifie, c'est pas péché c'est rater sa cible c est, c est Rater sa cible,
1: voilà, tout à fait, tout à fait, et puis j'explique aussi d'ailleurs, parce il n'y a pas, de, 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 dans la vie, il n'y a jamais véritablement de mauvais, de, de mauvais choix, parce qu'on peut se dire, oui, j'ai fait le choix qui m'a amené vers la lumière, donc j'ai fait le bon choix, etc. Oui, c'est un, un bon choix, ok, mais j'ai fait l'autre, j'ai fait l'autre, pourquoi j'ai fait l'autre Parce que je pensais que lui, il allait me rendre heureux, ils pensaient que si j'allais avoir plus d'argent, si j'allais assurer ma domination, si j'assurais mon pouvoir, j'allais être heureux. Et donc, euh, c'est donc ça ce qu'on recherchait. Et puis, si on est assez franc au bout d'un certain temps, on s'aperçoit qu'on a peut-être du plaisir, mais on n'est pas heureux. Et donc, on a raté notre cible. Et donc, si on est aussi assez intelligent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer et on va se dire, ok, j'ai raté, donc je vais reprendre à la base et je vais partir sur l'autre la, sur choix. Donc, c'est on a appris, tout simplement. Donc, c'est pour ça qu'on a raté la cible d'être heureux, mais ce n'est pas grave, ça nous a appris.
0: C'est-à-dire quand on a raté la cible, à force, on se rend compte qu'il vaut mieux aller le chercher à l'intérieur qu'à l'extérieur <rire>
1: Oui, en plus, oui, mais ça, c'est encore, encore un élément important, parce qu'on est, on le voit bien dans beaucoup de textes, d'ailleurs, avec des, des personnes qui ont connu des emprisonnements. Ben, Nelson Mandela, par exemple, qui est un très bel exemple. On l'avait emprisonné physiquement, mais il était libre spirituellement. Hein, donc c est, c est, on, peut, on peut toujours nous taper dessus, mais on ne changera pas ce qu'il y a dans nos têtes. Hein. Voilà,
0: qu'on crée son enfer.
1: Ah ben justement, c'est que tu vois, c'était un autre mot enfer. C'était l'enfer n'était pas n'est pas un nom à l'origine. C'est pas un nom. Donc ça veut dire que c'est pas un lieu. C'était un adjectif, donc un adjectif qualificatif qui qualifie quoi Un état d'esprit. C'est notre esprit qui va, qui va faire. Et là, comme je te disais, parce que là, je n'ai pas été jusqu'au bout, c'est qu'autrefois, on avait simplement, le côté de la foi, les textes sacrés qui ont été plus ou moins remasterisés au fur et à mesure des siècles. Et puis aujourd'hui, on a aussi la physique quantique qui nous apporte aussi une vision qui est très... Très élevé et on peut on peut aller très très loin en observant cette physique fantique et même l'astrophysique et donc c'est parce que si on considère que cet univers a été créé et qu'il fallait une quarantaine de constantes dans des valeurs très très fines pour qu'elles ensemble pour créer l'univers c'est une improbabilité ça laisse toute
0: euh, place au hasard
1: ça reste plus de place au hasard Alors, il y a deux solutions on peut prendre soit on se dit il y a un multivers donc, euh, il y a eu plein d'univers qui ont été créés, et nous, Bing Bang, on est tombé dans l'univers qui avait ses 40 constantes. Oui, bon, ça ne fait que repousser un peu le débat, mais euh, OK. Mais si on croit qu'il n'y a qu'un seul univers, on se dit, il y a quelque chose, et il y a beaucoup d'astrophysiciens qui parlent d'un programme, il y en a qui parlent d'ADN cosmique, etc., qui auraient été à l'origine de la genèse de cet univers. Mais on peut pousser le bouchon toujours plus loin, on se dit, s'il y a un programme, où est le programmateur
0: la question a... est <rire> là.
1: Parce que même si on parle d'un multivers, on repousse ça d'un cran sur le multivers, mais on, on arrivera toujours à un moment ou à un autre sur la même, sur la même question.
0: <rire> Alors, tout à l'heure, tu parlais de textes sacrés, et après tu évoques euh, ça me fait penser à l'idée de bénédic bénédiction non, que tu évoques dans ton livre aussi. Mm. Tu... Le, il y a un pouvoir dans le fait de bénédicer ça veut dire dire du bien, en fin de compte. Hein
1: Exactement, c'est Exactement. Ben pour ça que moi je vois, j'ai distingué deux types de bénédictions. La première bénédiction, c'est « je te bénis ». Toi, Christian, je te bénis. Je te bénis, donc ça veut dire que moi, Luc, je t'envoie mes meilleures pensées pour que euh, tu, tu, tout se déroule plus ou mieux pour toi, etc. Et on sait combien la pensée qui est dite avec sincérité va avoir d'influence sur l'autre. Elle va agir sur l'autre d'une manière euh, bénéfique. Et puis, il y a une autre, euh, une autre bénédiction, c'est que euh, moi, Luc, je te bénis, Christian, au nom du divin. Donc, à ce moment-là, c'est moi, mais c'est surtout le divin. Je demande au divin d'amour qu'il vienne sur toi pour t'aider, bénir ta vie, bénir tes actions, bénir ces choses comme ça. Et c'est et c'est très beaucoup, c'est très très puissant. Et il faut bénir tout, bénir la vie, bénir. Moi, je je bénis ma voiture parce que euh, je trouve admirable qu'elle qu'elle m'emmène, qu'elle m'emmène partout, qu'elle roule, etc. Je je la bénis, je bénis ma maison, je bénis ma femme, mes enfants, etc. C'est c'est on, on bénit en baignant, c'est souhaiter du bien. Et en plus quelque part, c'est aussi une manière de gratitude. De de voilà. reconnaître ce qu'on a et de
0: remercier aussi par rapport à ça il est certain qu'il vaut mieux bénir que maudire il y a une fois j'ai vu un petit dessin humoristique qui était tout à fait parlant, on voyait un guichet il y avait une grande file il y avait marqué plainte et de l'autre côté il y avait, au guichet remerciement il n'y avait personne
1: <rire> <rire> ben, et... tu sais moi je fais ça. je fais souvent un petit exercice j'aime bien faire cet exercice là et les personnes adorent également le faire c'est un petit exercice qui consiste toujours avec deux personnes qui se mettent face à face. Il y en a une des deux qui va envoyer de l'amour à l'autre pendant que l'autre se met simplement en réception, On ressent un petit peu ce qui se passe. Et après, bah, évidemment, on inverse les rôles pour que les deux puissent. Et on s'aperçoit que quand on est en train d'envoyer de l'amour comme ça, on est super bien. Et quand on reçoit de l'amour de l'autre, et on le sent pertinemment de le ressentir, l'amour de l'autre, on le ressent combien on est bien, comme on est heureux, comme on est, on est agréable. Et donc, ça, c'est avec l'amour. Mais si on était. En... On ne fait jamais l'exercice avec la haine. Bien plus. sûr, bien sûr. Et si on faisait ça avec la haine, ça ferait exactement le processus inverse et c'est notre pensée, elle est puissante et elle agit sur les autres il y a des études qui ont été faites là-dessus hein.
0: elle agit sur les autres et je serais même tenté de dire aussi sur les éléments, parce que quand on est dans la gratitude quelque part les choses deviennent plus faciles
1: ben oui tout à fait, tu sais là par exemple il a plu ces derniers jours moi je suis dans la gratitude qu'il ait plu il y a du soleil, je suis dans la gratitude d'avoir du soleil c'est à dire tout, tout tout est bien, on a besoin d'eau pour la nature, on a besoin de soleil pour que ça grandisse, on a le soleil qui nous permet d'aller nous balader, etc. donc il faut être euh, toujours Il euh, a pas, et là aussi c'est un point important euh, je disais tout à l'heure qu'il n'y avait pas de jugement à aucun niveau euh, ça c'est clair, c'était simplement un des lieux qui est fait mais aussi nous il faut que nous sortions aussi du jugement et ça aussi c'est très important parce que nous arrêtons pas on nous, on nous formate aussi pour tout juger tout voilà.
0: juger bah, a priori c'est ce qui nous aurait fait chuter du paradis du jugement je sais pas je crois ah, pas non, trop non, ça, ça pas. de goûter là de, de vouloir euh, goûter l'art de la connaissance oui,
1: ben là, il va falloir que je t'envoie et que tu ailles voir mon livre Dialogue avec
0: Lucifer. D'accord, avec grand plaisir. Oui.
1: Parce que Ce livre-là, si tu veux, pour moi, quand, quand les, les, les jeunes hommes et femmes sont. sont parce qu'il n'y avait pas qu'Adam et Ève, bien sûr, et on, on grandit, ils ont commencé à arriver tout simplement à, à l'adolescence. Avec la, avec la révolte, on en a marre d'obéir au grand barbu qui fait, qui, qui fait la loi ici, on veut vivre notre vie, et, et donc c'est là qu'ils qu sont partis pour vivre leur vie, mais ça n'a pas été non plus une surprise du divin, parce que le divin il est tout, comment peut-on le surprendre hein, je veux et même un peu comme on dit le, que Lucifer s'est révolté contre lui, comment, euh, comment ça aurait été possible Il est tout, il est le, le tout, le rien, le passé, le présent, l'avenir, il est tout, donc on peut pas, il n'y a pas possibilité de le surprendre par rapport à ça, donc il, si on commence à regarder, là encore on parlait des textes qui avaient été euh, C'est-à-dire, il y, y, y a les textes qui ont été changés, modifiés, mais surtout, surtout ce qui est le plus vicieux, c'est qu'il y a des mots qui ont changé de sens. Tu vois, un petit peu, on a parlé du mot péché, on a parlé du mot enfer, etc.
0: l'Apocalypse dans ton livre.
1: L'apocalypse aussi, l'apocalypse, Là, est un, on est tous déjà sous notre lit en train de regarder si les murs ne tombent pas sur notre tête, et, et donc euh, l'idée de l'apocalypse, c'est la bonne nouvelle, C'est au contraire, c'est que d'un seul coup, on, on prend conscience de ce qu'on avait déjà autour de nous, mais qu'on avait on avait euh, des, des, des écailles devant les yeux qui nous empêchaient de voir. Qu'on n'avait pas ce et donc, c'est pour ça qu'il faut, même au niveau de la jeunesse, de la vie, c'est pour ça que l'écriture du livre euh, euh, Dialogue avec Lucifer, je le dis dans le livre, hein, c'est vraiment quelque chose, que, des messages que j'ai reçus. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas affirmer que c'est juste ou que c'est la vérité, parce que Lucifer, euh, il a quand même, il est comme paraît-il, qu'il soit doué pour, euh, pour enrober ça. Mais. Personnellement, et quand on le voit dans l'histoire, euh, tout ce qu'il raconte me paraît très sensé et très juste, répond beaucoup à beaucoup de choses. Alors comme je le dis, j'avertis toujours le lecteur euh, euh, qu'il faut lire ça avec un sens critique, je ne sais pas si c'est la vérité, mais c'est une vérité et c'est intéressant parce que bah, ça nous permet de réfléchir tout simplement. Parce que la présentation qui nous est faite aujourd'hui, elle est un peu simpliste. Donc, euh, euh, et souvent, quand euh, l'Église peut pas expliquer quelque chose, elle nous dit c'est un mystère. Bon, bah c'est ouais. vrai que ça, ça fait pas avancer beaucoup les
0: choses. Circuler, y a rien à voir.
1: <rire> voilà, c'est un mystère. Et donc c'est pour ça qu'il y a le euh, dialogue avec Lucifer. C'est un avec c'est même pareil pour les, les textes sacrés. Je comparerai pas ce que j'ai écrit avec un texte sacré, bien sûr, mais c'est sont des textes qu'il faut toujours garder en disant, comme je le disais tout à l'heure, ils ont une vérité, mais ils n'ont pas forcément la vérité. Et donc, euh, il faut garder toujours son sens critique. mais il y a toujours des choses à, à piocher, à comprendre, à avancer, qui nous font réfléchir. Là, il nous parle de quelque chose, ça, je n'avais pas pensé à ça, mais ça, c'est intelligent, c'est intéressant, je le garde pour le, pour le, pour le faire avancer. Voilà, donc, euh, et c'est pareil pour Lucifer, c'est un peu comme Judas. Euh, euh, certains prétendent que Judas était le plus fidèle apôtre de Jésus, et en fait, Jésus a pratiquement organisé sa crucifixion parce que c'était sa manière de pouvoir diffuser son message à travers le monde. Il s'est sacrifié pour la diffusion et il, a demandé, il aurait demandé à Judas de le oui. trahir. Il savait que
0: Judas le trahirait. Oui, non,
1: c'est qu'il l'a demandé. Il l'a demandé. C'est oui. un peu la même chose avec Lucifer. Lucifer était et toujours le premier archange de Dieu, et c'est et son plus fidèle serviteur. Et donc, euh, Dieu a pu lui demander de remplir un rôle ingrat, comme Judas a rempli un rôle ingrat. Pour justement, euh, euh, non pas. Euh, il va pas. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, de, par qu'est-ce qui nous tente, nous en tant qu'individu Qu'est-ce qui nous tente nous Eh bien, euh, ce que ce qui va nous tenter, c'est ce qu'il y a dans notre partie sombre parce que s'il si y a une personne à qui on montre, je ne sais pas, une, une vie de débauche, etc., et que ça ne lui réponde pas, et qu'elle cherche plutôt une vie où elle va passer son, son temps à se dorer la pilule au soleil, etc., et donc euh, euh, si on lui montre une vie de débauche, ça ne va pas l'attirer, elle est attiré par que l'on a à l'intérieur de soi, et c'est pour ça que Lucifer, en fait, ne nous apporte pas des choses qui viennent de l'extérieur et qui nous imposent, c'est qui va simplement piocher dans notre zone d'ombre, nous le montrer, et à nous, à ce moment-là, de résister ou de ne pas résister, ou d'y succomber ou de ne pas succomber. Mais c'est pour ça que c'est tentant, parce que ça vient de nous. Et, et en fait, les anges et les archanges, il faut bien comprendre que ce sont des êtres unipolaires, c'est-à-dire qu'ils ont été créés avant les hommes, et ils ont été créés unipolaires, c'est-à-dire qu'ils n'ont que l'amour inconditionnel. Ils ne connaissent pas autre chose. Lucifer ne connaît pas autre chose non plus, et donc il n'a pas cette inventivité de, de, de créer des situations difficiles pour les hommes. Simplement, il va aller les piocher chez les hommes pour les lui montrer. C'est un travail ingrat qu'on lui a demandé et qu'il fait, mais c'est. Mais c'est pour ça qu'il est. J'avais lu un, un, une partie de la Bible que malheureusement j'ai perdu les références. Il y avait un, un dans la Bible, dans l'Ancien Testament, il y avait un un homme qui était jugé donc il était jugé, il y avait Dieu qui était, qui, était, qui était là mais il y avait aussi Lucifer qui était là qui était je crois l'avocat général ou chose comme ça mais il était avec Dieu donc ils n'avaient ils pas l'air d'être en discorde particulièrement parce que s'il y avait eu vraiment des révoltes etc il n'aurait pas été dans la même pièce entre guillemets la même pièce même endroit etc donc c'est pour ça il faut c'est pour ça je disais je, je ne suis pas sûr je, de et je tiens ma vérité, je n'ai pas la vérité, moi non plus. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que ça permet de remettre de certains, certaines croyances ou certaines visions en, en jeu, en, en, de les revisiter. Après ça, on pourra se dire, oui, en effet, elles avaient raison, ces visions, ou alors non, on va peut-être la changer.
0: Non. Ce sont les gens qui nous font le plus avancer dans la vie, ce sont les gens qui nous font nous poser des questions
1: qui ils ils nous font poser des questions et qui sont souvent euh, euh, justement euh, un petit peu en bise-bise et qui vont nous dire, euh, tiens, non, non, et qui ne sont pas forcément, parce qu'une une personne qui nous dit oui, oui, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord, ça avance pas le débat. Mais dans ce coup, on dit, il y a quelqu'un qui dit, tiens, là, vous avez dit ça, moi, je ne suis pas d'accord, etc., j'aurais plutôt vu comme ça. Ça, ça, nous fait, ça commence à nous faire réfléchir et, et on va, au fin du compte, on va peut-être se dire, bah, vous avez raison, en fait, moi, je me suis trompé aussi.
0: Oui. et quand tu parles de messages, c'est très jeune que tu as commencé à être guidé, entre guillemets Nous sommes tous
1: guidés très jeunes, nous sommes tous guidés très jeunes. Et en plus, très très jeune, jusqu'à l'âge de 7 ans, on a des compétences, des ouvertures qui sont très fortes et on les perdrait plus ou moins vers l'âge de 7 ans avec la fermeture de la fontanelle, etc. Et puis après, on a toujours notre petite voix qui nous parle, notre intuition, notre ressenti, etc. Qu'on écoute ou qu'on n'écoute pas, et comme la, on n'a pas appris à l'écouter… On nous a plutôt formaté à suivre un petit peu les visions, les programmes qui sont destinés à l'ensemble de la population, sans tenir compte de nos capacités, talents, etc. C'est bien qu'on l'a enfermé tous ces, tous ces. Mais après ça, c'est à nous de les réouvrir tout doucement et de, de réécouter nos intuitions, réécouter notre cœur, réécouter les ressentis et et au fur et à mesure qu'on les qu'on les écoute et qu'on les encore, il faut les écouter. Ça ne veut pas dire les suivre non plus, mais ça veut dire que c'est une information qui nous apporte. Par exemple, il y a, on nous on nous montre qu'il y a un danger, euh, on sent mal, une angoisse, envie de partir parce qu'on va au moment où on va rencontrer quelqu'un. Alors, euh, si, ce qu'il faut comprendre, c'est que et on va peut-être on va peut-être être obligé de rencontrer ce quelqu'un parce que euh, c'est important pour. Mais seulement, on va y aller, mais. On ne va, va pas suivre notre intuition, mais on va y aller prudemment, en, en étant un petit peu plus sur nos gardes, etc. Donc, on a tous ces intuitions, ces, ces, ces ressentis, mais c'est pour ça qu'il faut, faut être toujours très méfiant. Et moi, je suis y compris méfiant par rapport au message qui ne viendrait pas de moi, parce qu'on ne sait jamais qui est à l'autre bout du fil. Et, et en plus, la personne qui est à l'autre bout de la ligne peut prendre des faux habits de lumière. Ou des faux oui. habits du grand-père, de la grand-mère, oui. du père ou du frère, etc. Donc il faut ah, oui, toujours. C'est les... possible. Et oui, parce que c'est, je, je vais expliquer pourquoi. C'est très simple. Imaginons qu'il y a un être qui veut se faire passer pour le mari décédé d'une femme qui vient voir un médium. Donc le, cette entité va contacter le médium. Le médium va dire Tiens, j'ai votre mari en ligne. Ok, oui, mais quand même, mais quand même euh, moi j'aimerais bien des profs, qu'est-ce qu'il peut m'apporter comme prof Eh bien, qu'est-ce qu'il peut apporter comme prof, cette entité, c'est très simple, c'est il, euh, il y a les annales akashiques, dans les annales akashiques, il y a toutes les informations de tout ce qui s'est passé sur cette Terre, et lui, il n'a qu'à aller piocher à la vitesse de la pensée, ça va encore bien plus vite que la lumière, il va piocher des informations qu'il va transmettre, et tout le monde va croire que c'est vraiment le mari Exactement. qui est là non c'est peut-être le mari peut-être un oui peut-être bien un non comme on disait c'est moi donc ouais, c est, c est vraiment... faut, faut être toujours très prudent par rapport à ça par rapport à aux informations transmises euh, mais ça ne veut pas dire ne pas les entendre parce que il euh, y a toujours ça peut ça peut être quelque chose d'important ça peut être véritablement le mari ça donc mais il faut être faut garder son sens critique et ça c'est toujours très important et je dirais quelque part écouter son cœur
0: et notre ressenti.
1: Et notre ressenti, voilà.
0: Parce que quelque part, notre corps, lui, il sait si c'est juste. Alors, tout à ça, fait. Il y a d'inconfort, de, de, de malaise. A oui. priori, il faut peut-être euh, se prendre ses gardes. Hein. Et,
1: et je vais te dire en plus ce qui est troublant dans tout ça. C'est encore plus troublant. C'est que tu peux avoir ce, cette intuition, ce ressenti, avant, par exemple, une rencontre. Ça veut dire que tu l'as avant la rencontre. C'est-à-dire ça peut mettre un quart d'heure, même une, une journée ou deux jours. Tu as, as une appréhension euh, euh, de, 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 de la rencontre qui va se faire. Donc ça veut dire qu'on est en train de te prévenir. Ton être est en train de te prévenir. Mais seulement comment sait-il quelque chose qui n'est pas encore passé Ça veut dire qu'il a une information. Et il est aussi des informations qui viennent du futur.
0: Ça remet en question la notion linéaire du temps. <rire> Ah, ben là, complètement, complètement,
1: complètement. Parce que c'est obligatoire, si on a une, un ressenti par rapport à une situation qui va arriver, qui n'est pas encore arrivée, ça veut dire que notre être, ou qui, qui moi je pense que c'est notre être et notre conscience qui nous avertit, je pense, sans chercher plus loin, et eh bien à ce moment-là, ça veut dire qu'elle a une conscience du futur. Mais tu sais, on sait aussi, on a maintenant des preuves que bien sûr, le passé va influencer sur notre Présent sur notre, notre, euh, nos décisions, etc. Mais aussi, on sait très bien que le futur intervient également sur nos décisions du présent.
0: Donc, pré si on s'en tient à cette approche, présent, futur et passé seraient en parallèle. Oui, il
1: ben, y, y avait une personne qui m'a dit un jour, le présent, le passé, le présent, le futur euh, vibre, se déroule en même temps au même endroit, si je peux dire, et euh, donc simplement à des fréquences et à des vitesses différentes. Et c'est pour ça que les gens qui ont des voyances, des médiums, etc., d'un seul coup, ils, ils, ils arrivent à avoir un, un contact avec, euh, temporairement, mais avec, euh, avec ces trois dimensions, passé, présent et futur. Est-ce qu'on se pose même la question de savoir euh, si, euh, si le présent ne serait pas qu'une suite de présent, d'image, un peu comme, comme les films. Les films, on sait, je ne sais jamais combien qu'il y a d'images par mais seconde. Mais il y a, je sais plus combien, je ne sais, sais plus combien, mais imaginons qu'il y, qu y en ait 25 par seconde, eh bien, on peut très bien imaginer que le temps présent soit 25. Et nous 25 temps présents qui s'additionnent comme ça et donc nous on, comme pour un film on a l'impression de la continuité alors que c'est que, que des des éléments et à chaque à chaque instant on créerait notre ré, notre réalité donc tu vois il y a, y a des pleins de d'ouverture tout ça c'est c'est passionnant à y réfléchir parce que enfin moi ça me passionne et mais après euh, c'est oh tu
0: passionnes beaucoup de monde il y a un livre aussi dont j'aurais aimé parler tu peux nous en parler un petit peu c'est une chanson pour un nouveau monde d'abord je trouve le titre très beau <rire> exactement parce qu'on en a justement le monde en a besoin d'une belle chanson d'une belle musique
1: <rire> bah, la chanson parle à notre cœur hein, également elle a et c'est vrai qu'on est en train d'aller vers un nouveau monde, vers un monde qui peut être tourné vers l'ombre ou tourné vers la lumière. Et beaucoup de personnes me disent, oui, mais comment je peux faire Eh bien, moi, pour vrai que ça aille dans le bon sens, en fait, dans le sens de la lumière, évidemment. Et, eh bien, y a, y a, y a la seule solution, c'est que, que chacun travaille pour soi. C'est-à-dire que si on travaille déjà pour nous, on parle de l'intégrité, de spirituels, spirituel, de, 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 de pensée élevée, etc. Et donc, nous, ça va monter notre niveau vibratoire. Il ne faut jamais forcer les autres à faire quoi que ce soit, mais peut-être que Là, ce, que, ce que la personne vivra, peut-être que ça servira d'exemple aux personnes qui l'entourent. Et puis, au fur et à mesure, s'il y a beaucoup de monde qui vivent sur ces fréquences-là, eh bien, ça peut peut-être faire changer le monde, faire basculer le monde du côté du positif.
0: Le changement collectif commence toujours par un changement individuel.
1: Eh oui, oui, parce qu'il y a, y a ce qu'on appelle l'effet Maharishi. On sait qu'il n'y euh, a pas besoin de... Pour changer une population, il n'y a pas besoin d'une majorité de la population, contrairement à ce qu'on croit, pour faire changer. On sait qu'il y a besoin simplement d'une minorité active qui, elle, peut, à ce moment-là, faire boule de neige et faire basculer les paradigmes de l'ensemble de la population. Donc, c'est pour ça que je suis très optimiste aussi sur l'avenir, parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui, qui travaillent sur elles-mêmes, sur leur spiritualité, chacun à sa manière. Là, j'ai donné des, 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 petites, des petites pistes, des éléments qui, moi, m'ont été toujours…
0: Plus que, ce sont plus que des petites pistes. Hein. Après, en plus, il y a tout un chapitre sur l'amour c'est magnifique. Bon, non, quelque part, on sait bien que c'est la clé de tout, mais comme la répétition, c'est la base de l'enseignement, tu fais bien toujours de, de. Oui, et
1: puis là aussi, il faut, faut être. faut aussi. Euh je dirais, euh, j'allais dire expliquer l'amour, ce serait un peu prétentieux, c'était plutôt de dire comment atteindre l'amour. C'est-à-dire, c'est qu'il faut... On va pas... C'est pas quelque chose qui... Bien sûr, quand je fais faire l'exercice, envoyer de l'amour à votre voisin, ça se fait tout seul. Ça, il n'y a même pas besoin. Mais après ça, de le vivre euh, quotidiennement, d'une manière permanente, etc., Ça, c'est une autre histoire. Donc là, je donne des petits, des petits conseils pour justement euh, se dire euh, « Ok » qu'est-ce que je peux faire pour ça Et puis aussi d'être dans la tolérance, parce que il y a toujours les vieux réflexes qui vont va, qui va nous mettre dans le jugement, d'un seul coup, quel imbécile, celui-là Donc, il faut tout de suite renvoyer une pensée d'amour pour effacer les pensées négatives. Donc, ce que je veux dire, c'est, voyez, tu vois, c'est avec tout ce que j'ai expliqué, c'est que... Euh, même par rapport à, à Lucifer, euh, qui pour moi est un être euh, qui est toujours au paradis, qui est un, toujours un être de lumière, etc., qui joue un rôle, un rôle, un rôle ingrat parce qu'on lui a demandé, donc tout ça, c'est des, des éléments qui sont très importants à, à considérer, parce que euh, le truc, c'est de ne pas prendre un texte et de se dire que lui... Mais c'est ça la spiritualité, c'est un chemin individuel en fait, qui, va, qui nous porte vers, vers la lumière. Et, et souvent, mais il n'y a pas de mauvais chemin, en sens que les religions peuvent donner un cadre à des personnes et qui peuvent les aider, ce cadre. Elles ont besoin de ce cadre. La spiritualité est un chemin individuel, mais de toute façon, quelle que soit la route qu'on prend, religieux ou spiritualité, on va tous vers une seule chose, vers la lumière et vers le divin.
0: Bien sûr, bien sûr. Ben c'est une. Belle conclusion, mon cher Luc, hein, parce qu'on va essayer de ne pas être trop long, mais un grand, grand merci. Donc, je pense que tout le monde va énormément apprécier toutes tes leçons de sagesse et vous allez tous pouvoir les retrouver, donc dans... entre autres, parce que Luc a fait tellement de beaux livres, mais ces dix clés de... pour développer votre être spirituel sont vraiment un petit, oui, man... ben un petit manuel de sagesse, il n'y a pas d'autre mot hein.
1: Et avec, avec euh, les éditions Très Daniel, on a sorti une, une petite collection comme ça de, de livres que j'ai écrits parce que moi je, je suis de plus en plus dans les livres. De temps en temps, j'en écris un plus important parce qu'il euh, le nécessite. Mais le, le, autrement, j'essaie de faire vraiment des livres de synthèse et qu'ils soient tous à moins de 10 euros pour euh, que Bonjour. tout le monde puisse bénéficier
0: aussi. C'est important. C'est pas très gros, c'est pratique pour emmener dans le métro. On peut l'avoir dans. Dans sa Mais... poche, dans son sac. C'est vrai que tes bouquins qui sont trop lourds, c'est fatigant.
1: Oui, et puis, euh, moi, j'aime bien, c'est toujours, comme oui. je te dis, c'est d'avoir la synthèse et d'avoir des informations oui. à toutes les pages. Ça, c'est important. C'est bon, bah,
0: concis et puis ça nous rappelle encore une fois que le monde change quand nous changeons. Alors, à nous de jouer. Et je pense qu'on peut faire de belles parties grâce à toi, mon cher Luc. Hein. Encore un bien. grand, grand merci.
1: Merci, 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 Christian, et puis euh, merci à tous de m'avoir écouté, euh, et j'espère que je vais vous avoir aidé un petit peu sur ce chemin, mais comme je vous ai dit, euh, tout bouge, et ce qu'on croit aujourd'hui ne sera pas forcément la même chose dans dix ans, mais c'est très bien comme ça, parce qu'on évolue, on avance, on comprend.
0: À très vite. Oui. Encore merci, Luc toute ma gratitude.